0: どうも運動に伴う痛み改善の専門家岡崎俊信です機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストとして国内外の一流の指導者から学んだスキルで病院で改善しなかった方の症状を再発しない状態に導いています。あなたはここの音声講座をを聞くことで慢性痛や運動障害を克服して痛みなく自由に動ける体を取り戻すための知識を得ることができますということで、えー、今日もお話ししていきます、えー、今回のテーマは、えー、何事も初期の対応が大事ですっていうお話の続きですね、えー、初期に初期のうちにですね問題解決しておくと、えー、それほど苦しむことなく症状っていうのを回復することができるんですが、えー、対応が遅れてしまって後手後手に回ってしまうとどんどん改善が困難な状態になっていきます。でそのことの危険性というかね、えー、どういった仕組みでそういうことが言えるのかというのがあまりこうなかなか一般の方が理解されてないところも多いのでそれを今回は分かりやすくね、えー、実,実例なんかも踏まえて解説していきたいなと思います。えー、ということで。えーまあこの慢性炎症っていうものが慢病の源ですよっていうお話をね以前したんですけどえまあ全てのまあ僕らの一般的に年を取った時にかかる病気ですねえまあ例えば筋肉の萎縮だったりだとかえ膝の痛みだったりパーキンソン病とかアルツハイマーといったまあ脳の病気ですよねえこういったものが今高齢者に多発しているわけですけどそれもねなんでかっていうのを突き詰めていくと結局のところですね、まあ、大きな理由っていうのは3つに絞られるなっていうところが分かってくるんですね。でそれはどういうものかっていうと食事と運動と睡眠なんですね。つまり、えー、食事量が多すぎる、まあ、肥満ですね。えー、そして、えー、運動不足ですね。運動不足によるえー、ミトコンドリアの機能低下、えー、心肺機能の機能低下による、えー、酸素の供給量が足りないこと、えー、そういったものとあとは睡眠不足による、えー、脳内の代謝産物である、えー、アミロイド β っていうタンパク質ですね、えー、僕らの脳っていうのに、えー、代謝が起こった時に、えー、そのアミロイド β っていう、まあ、いらないゴミみたいなものが出るわけですね。そのゴミを睡眠している時に回収してくれるっていう機能がちゃんと体には備わっていて普通に僕らが起きて活動している時もそのゴミ収集業者っていうのは働いてくれてるわけなんですけど睡眠時っていうのはこのゴミ収集業者が2倍働いてくれるっていうことがわかってるんですね。なので睡眠時間がしっかりと取れていると脳のゴミが。ちゃんと除去されていくので、それが蓄積して問題になるっていうことはないんですが、ないというか、まあ、避けられるっていうところですよね。ま年、あ、を取るとどうしてもそういったものがちょっとずつ溜まっていくっていうのは、ある程度一定は避けられない部分はあるんですけど、まあその量を減らすことができるっていうところなので、えー、まあ、アルツハイマーだったりとか、まあ、認知症ですよね。えー、そういったものをちゃんと防ぐことができるとでこのアミロイドベータっていうのはまあ余計な代謝産物でタンパク質いらなくなったタンパク質なわけですが、えー、これだけじゃなくてですね、まあ、脳の場合はアミロイドベータっていうものが、まあ、よく知られているんですけど、えー、脳だけじゃなくて体中の至るところにこの代謝産物っていう、えーまあ、代謝っていうの僕らの細胞っていうのは常に新しく生まれ変わってるわけですけど代謝してるわけですけどその代謝っていうものが起こるときにどうしてもいらなくなくったゴミが出てきますそれを回収して処分していかないとどんどん溜まっていっちゃってでそれによって炎症が起きてくるということになってきますまあ小さい火事が起こってる状態ですね。でこういったものっていうのは、えー、ちゃんと普段だん、えーまあ、なるべく健康診断とかして、えー、数値を見てですね問題がある場合は、えー、例えばコレステロールとか、えーまあ、体重ですよねそういったものに問題がある時は早めに早めに対応していけばなんとかなるんですけど。まあ多くの人はえそういったことをないがしろにしてえ問題が大きくなってしまってからまつまり火事が大きくなってしまってから消そうとするんですけどえその時にはなぜならえそういったえ不純物代謝産物っていうのを除去するだけのえ習慣いい習慣っていうのがなかなか身につけられないからですね。問題の深刻さというのは、えー、慢性炎症の場合はなかなかわからないっていうのが問題なんですよ例えば太ってる人がじゃあそこまで日常生活で困るかっていうと、えーまあ、そこまでですね六十歳ぐらいまでは別に困らなかったりするわけですよだけど、えー、突然ですね膝が痛いとかっていう風になったりとか、えーまあ、糖尿病ですよねそういっったものになって、えー、なてんか調子が悪いということが起こってきて現実の生活に支障ができた時に初めて生活習慣を改善しようってするんですけど、えー、それまでに僕らが身についてしまったそれまでに身についてしまった習慣っていうのはそう簡単に変えることはなかなか難しいです。そののの危機感の問題の深刻さを理解していれば取り組むこともできるっていうもんなんですけどなかなか慢性炎症っていうのは体に症状が出にくいので初期の段階で対応するのは非常に難しいということになってきますなのでこの初期に対応した方がいいっていうのはみんな理屈では分かっているけどなかなか日常生活に支障が出ないもんだからこの炎症がちょっととずつ進行してあちこちで火事が起きてても、えー、なかなかそれに気づけないというので、えー、改善しにくいということなんですけど、えー、この、えー、代謝産物ですね細胞が、えー、生まれ変わったりするときに、えー、出てくるゴミそれが、えーまあ、代表的なものが、えー、脂肪酸っていうものですね。脂肪酸、えー、脂肪酸は脂肪細胞っていうところから、えー、分泌されるものですねであとは活性酸素っていうものと、えー、高血糖ですね血糖余った血糖ですね、えー、それもこの異常として、えー、慢性炎症のきっかけとして起こってきますあとは変性したタンパク質、まあ、これが先ほど述べたような、えー、アミロイド β っていうタンパク質だったりしますであとはですね細胞が壊死、えー、しちゃった時ですね細胞が壊死した時っていうのは、えー、例えば変形性ひざ関節症の方が、えーまあ、体重がちょっと重い人がですね膝が痛いっていう場合、まあ、その、えー、単純に体重が重たいっていうことでまず膝の骨にすごく負担がかかってるのと、まあ、それプラスアルファで立ち仕事をしてたりだとかえー、まあなんか他のこう膝に負担がかかるような仕事をしてたりとか、えー、するっていうまあ肉体労働とかですねそういう場合は、えー、どんどんどんどん膝の軟骨にストレスがかかっていって、えー、その周辺にある細胞っていうのがダメージを受けていって、えー、炎症が小さく起こります、えー、でその炎症というのは、えー、軟骨自体には神経がないので痛みっていうものは感じないんですけどもうちょっと奥まで行った時にですね神経のその痛みを感じる受容器ですねそれがあるところまで達してくると痛みを感じるわけですがそこまで行く時にまず骨が削れたその削れ口ですね、まあ、あの微細骨折って言ったりもすするんですけど、まあ、本当にごく小さな骨折みたいなものが、えー、骨が削れるっていうのがそこで起こってるわけなんですね膝のところでそしたらその、えー、小さな骨ですね、まあ、これ体にとっては異物なわけですでそれを異物として認識した免疫細胞っていうのが「えー、あこれなんとかしなきゃいけない」っていうことでこう除去しようとするんですけど。普段僕らの体っていうのは、えー、その除去っていうのをちゃんとやってくれてますずっと。なので問題なく、えー、お掃除して、えー、特に痛みとか、まあ、炎症が起こることはないんですけど、えー、その削れる量がですねあまりにも多い場合、えー、これは例えば運動不足によって骨が弱いっていう場合ですねだったりとか、まあ、あとはビタミン D が足りないだとか。まあそういった栄養的な問題もあればまあやっぱり運動不足によるえその関節に対するえ一定のこう衝撃ですねそういったもので骨は強くなっていくんですがそのまあウォーキングを全然してないとかえあるいはしてるけどえ体重が重すぎることによってその損傷の方がえ回復よりも圧倒的に上回ってしまった結果どんどんどんどんん骨が削れて回収しきれない処理しきれないその骨まあ粉みたいなものですねそれが、えー、プカプカと浮いてる状態になるわけですねで反応して除去しようとするけどなかなかしきれないっていうことでそうすると炎症性サイトカインって言われるものを出します。でそれは何かっていうと、まああのー、それを出すことによって他の免疫系に加成してもらったりすることができるんですね。いやちょっとこれ処理しきれないから頼むもっと来てくれみたいな感じで、まあ、水と消化剤と、えー、その仲間を呼び寄せるような機能があるわけですけど、えー、それをやるんですけどなんとかして、えー、止めようとするんですけどそれでも回収しきれない、えー、あ,あるいはそのまあ例えば火事が起こった時にバーッとこう水をねあの消防車からこうバーッと出すと思うんですけどえそれがなかなか消えないけどずっと水まいてるってなったらまあその周りのえ建物がまあそこに水が溜まりまくってですねえなんかこう浸水したりだとかまあ浸水っていうのはちょっとイメージがなかなか難しいかもしれないけどまあなんかその周りの建物もびしょびしょになってそのなんか被害が。その周りの細胞たちにも被害が出てきたりとかですね、まあ、なんせ炎症がずっと続くと、えー、そういった困った事態になってしまうわけですで、えー、それによってどんどんどんどん炎症が拡大していってしまうとなかなか沈下できないということで他の細胞にもちょっとダメージが出てきたりしてで細胞が周りのさ組織がじゃあ炎症のせいでバタバタっとね火事に巻き込まれて死んじゃった細胞とかがえー、今度はその死んじゃった細胞からもまた異物として認識するわけなので自然免疫系がですね、えー、そこからその細胞が死んじゃった時に、えー、DNA とか ATP って言われるものを、まあ、こうが出るわけなんですよねそういったものに対してまたうわ異物だっていうことで、えー、反応してしまうと免疫系がそうするとどんどんどんどんその炎症反応っていうものが拡大してさらに破壊が進んでいってもう,もうどうしようもないぐらい膝が痛くなってしまうと、まあ、そういうことが起こってしまうなので、えー、膝の痛みにしてもその脳にしてもですね、えー、体全体の筋肉にしても、えー、この慢性炎症っていうものが起こるとどんどん筋肉が萎縮した度とか、まあ、その該当の、えー、組織っていうものがどんどん劣化していく。弱っっっててていしまうことになるわけななんですよね、えー、なので、えー、これを初期の段階できるだけ早い段階で本当に僕らっていうのは、えー、こういったことが起こらないように、えー、生活習慣を最適化する必要があると。でそのじゃあ生活習慣どこに気をつければいいんだって考えた時に、えー、最初にお伝えしたところがこの3つが重要になってきますっていうのが、えー、まずえ睡眠ですね。睡眠をしっかりとると、まあ、7時間しっかり睡眠をとるっていうところですよねそうすると脳のアミロイド β が蓄積、えー、ちゃんと掃除されますので、えー、脳にそういった炎症の原因になるような物質がたまらないということは慢性炎症を防げるということですよねなので睡眠不足に普段からも気をつけてもうしっかりとね忙しくてもえー、ちゃんと睡眠だけはしっかり確保するっていうのが、えー、必要ですよね。で、えー、あとは食事、えー、内臓脂肪ですよねとにかくもうとにかく内臓脂肪です。えー、ここのののの内臓脂脂肪肪にによって出てくる脂肪酸っててて出くる酸いうものがこの慢性炎症の原因になりますで糖尿病もこの内臓脂肪の、えー、内臓脂肪のせいでですね、えー、この慢性炎症っていうものがえー、起こってしまうとでそれがまあ後、ね、天的になる、えー、糖尿病っていうものと、まあ、密接に関連して,しているということが分かってきたわけです。なので、えー、内臓脂肪があると単に見た目として、えー、まあ隠れ肥満っていう言葉もあるので見た目はそうでもないそんなにお腹ポンポンに出てないっていう方もいるかもしれませんが、えー、まあ基本的にはお腹がが、ね、出てる方出てきたなっていう方は2型糖尿病になるリスクが非常に高くなっている状態だと言えます。でそれだけじゃなくて老化ですねあの脂肪細胞から出てくる、えー、過剰な脂肪酸っていうものが、えー、この慢性炎症のを引き起こす。えーものになりますので、えー、内臓脂肪がたくさんある人ほど体の至るところで炎症が起こりやすくなってしまうということになりますですから、えー、これも非常に危険ですとそして、えー、運動不足ですねで、運動不足はですね、えー、やっぱりミトコンドリアの機能低下につながってしまうっていうところですねミトコンドリアっていうのは、えー、僕らが体を動かすときにエネルギーをこれ使っているわけですけどそのエネルギーを生み出してくれている工場みたいなもんなんですよね。でこの工場がまあ当然使ってないとですね使わないものは失われていくという法則ですね。まあ供給需要がないわけですから供給もないとどんどん衰えていくと。そうすると急に、えー、需要が必要になった時もうエネルギーが必要になった時も、えー、ずっと稼働してなかったので、えー、もうなかなか働いてくれなくなってしまっているということですよね。で運動をすると、えー、このうんとですね PGC1α っていうものがあるんですけど、えー、これが活性化するということでが分かっていますでこれは何かっていうと、えーまあ、先ほどのミトコンドリアが、えー、そうですね稼働している工場だとしたらこれは作業員みたいなもんですね作業員、まあ、作業員が、えー、たくさんいた方が、えー、工場がしっかりと回るとまあ,あのミトコンドリアの機能を高めててくれるっていうことです運動することによって、えー、た高めてくれる物質がちゃんと出てきてくれるということになるんですよね。なので、えーまあ、出てくるというか活性化するっていうところですかね発現するって言われるんですけど、えーまあ、そういうことですね。なので、えー、と運動をするととにかくミトコンドリアの量と質が、えー、高まりますっていうことですね。量が増えて、えー、機能も上がるとでそうすると、えー、この僕らがエネルギーを作り出すときに、えー、代謝産物ですねまたこれがゴミみたいなものが出てきちゃうわけですけどそのゴミは活性酸素っていうものですねそれをちゃんとミトコンドリアが、えー、の働きが良くなることによってこのゴミが出にくくなるんですねまあ代謝効率が上がるっていうんですけど代謝の効率が上がることによって、まあ、余計な排、えー、ガスみたいなものが、えー、の量が抑えられると燃費が良くなるってことですねうんでなので、えー、その活性酸素が出ないことで炎症が起こる要因っていうものが因子っていうものが一つ減るわけですね活性酸素っていうのは、ま、慢性炎症の引き金になってしまうこれもまた余分な物質なのでえこれがあると慢性炎症が、えー、炎症反応が起きてしまうので慢性炎症が進んでしまうと、まあ、そういうわけで、えー、やっぱり運動をするとですね抗炎症物質っていう炎症を抑えられる物質も、えー、出たりとか、まあ、とにかく炎症を抑える上で、まあ、運動っていうものは非常に有効ななわけなんですよねで。もう一つ分かってるのが、えーとまあ、有酸素運動ですよね。有酸素運動と無酸素運動っていう2つに大きく分けると運動っていうのを分けることができるんですけど有酸素運動っていうのはまあジョギングとかあのエアロバイクとかですよねそういう自転車漕ぎみたいなああいった運動で無酸素運動っていうのはまあ筋トレですねスクワットとかダンベル持ったりとかなんかそういったトレーニングですねで、有酸素運動はこれは心肺機能を改善して、えー、ミ,トコンドリミトコンドリアを活性化させる効果だったりとか、えー、脳みその認知機能を改善すす。るっていう効果がありますでちなみに筋トレはまだ科学的には今の段階では認知機能を改善するっていう効果は直接的にはあのないって言われてるんですね。なので脳の認知機能を改善しよう,もしようと思ったら、まあ、要するに頭良くなろうと思ったら、えー、有酸素運動走ったり、えー、歩いたり、えー、ちょっと息が弾む、えー、インターバル速報みたいなものをするといいと。えー、早歩きしてちょっと普通の歩き方に戻してまた早歩きしてっていうのを3分ごとに交互に繰り返すっていうような運動だったりとかですね、まあ、そういうのでちょっと軽く息が弾むぐらいの運動有酸素運動をしてあげることによって認知機能を高めることができるっていうのは分かってるんですじゃあ筋トレはどうなのか有酸素運動ばっかりやってればいいのかっていうと実はそうではなくて、あのー、こ筋トレはめちゃめちゃ重要なんですねでんでかっていうと年を取った時の,、まあ、あの高齢者を研究している、えー、久野伸也教授おられるんですけど筑波大学ですね。でこの久野伸也教授の研究によるとですね、えー、ご高齢の方っていうのはこの歩く時の筋肉っていうのはそれほど、えー、減ってはなかったんですね年を取っても。なんですけどこの、えー、大きい力を発揮する筋肉ですねえーまあ、主に筋トレスクワットなんかで鍛えられるような筋力っていうのは、えー、著しく落ちていたと、まあ、そういったことが分かってますとなので有酸素運動ウォーキングとかジョギングとか、えー、そういったことをやっているのでは鍛えられない筋肉っていうものがあってそれは主に大腰筋っていうこう足をグッて上に上げるようなしっかり上に高く上げるような筋肉だったりとかえー、うんとですねあとは背中抗重力筋って言われる筋肉ですね、えー、僕らがこうグッとね背中に力を入れて姿勢を正したりするような筋肉っていうのは、えー、これはなかなか有酸素運動では、えー、まあちょっと鍛えるのが、まあ、鍛えられることは鍛えられるんですけどやっぱり筋トレした方が、えー、より鍛えられるということですよね。なので、まあ、有酸素運動は、えー、ミトコンドリアの機能を活性化させたいとか、えーまあ、その老化ですよねうんと慢性炎症を予防する上では有酸素運動非常に重要ですとあと認知機能を高めるっていうねボケ防止だったりとか、えー、脳トレよりも有酸素運動の方が圧倒的に脳の認知機能の低下を防ぐのに役立つっていうこともはっっきりと分かってますなので有酸素運動は非常に大事なんですけどそれとはまた別で筋トレもやっぱりやった方がいいと有酸素運動と筋トレそれぞれ目的が違いますのでこの2つは両方やった方が間違いなくいいっていうことなんですよねで、えー、まあそうですねただどっちかしかできないって言われたらどっち取るかみたいな話になってくるとやっぱり抗重力筋っていう背中の筋肉は最低限筋トレした方がいいですっていうことですね。でそこ以外は、えー、あの早歩きですねインターバル走行みたいな3分早,早歩きして3分普通の歩きに戻すとかあとは走れる人なんだったら、えー、まあ1日に何十分か20分ぐらいは走るとかですよね。えー、そういったことをするというので、えー、筋トレは必ず背中の筋肉っていうのはやっぱり筋トレで鍛えた方がいいっていうところですねでこれなぜなら膝の痛みってご高齢の方高齢者ってまあめちゃくちゃ多いわけなんですけどこれにですね実は抗重力筋の筋力低下が関係してるっていうのが分かってるんですよね、えー、背中の筋肉あとまあ、体の後ろ側の筋肉ですね。まあ、あとは前脛骨筋っていうところなんかも。あのすねのところですね。筋肉なんかも。まああの関係してはいるんですけど、主に背中の筋肉だと思ってもらったらいいです。うん、脊柱起立筋っていうね。背中をこうこう。すっと背筋を伸ばすときに使う筋肉とかですね。で、そこの筋肉量が筋力が弱ってる方は、えー、膝の？この削れ度合いいいががよりひどいっていうことが分かってるんでら、ね、まあそれはあの背中を伸ばせないことで、えー、下からの突き上げをうまく背骨で分散できないだとか、えー、歩く時にどうしても前かがみになって歩くから、えー、まあ膝にそれによって重力ですね重力の影響なんかももろに受けてしまってうまく。えー、吸収できないとか、まあそういったもろもろの理由があるとは思うんですよね。まあ、なので、えー、やっぱり背中の筋肉はしっかり鍛えておいた方がいいっていうところですね。まあ、これは年取っても健康に痛みなく自由に動ける体でいたいとか、えー、まあ、見た目もね背筋がスッと伸びて綺麗な状態で痛い,いという場合はもうこれ必須になりますね。うんでまあ、こういったことを急に症状が出てからよしやろうって思っても、まあ、もちろんそれでも遅くない場合も、えー、たくさんあります。何歳になってももちろんん始始めめられれるんであれば始めた方がいいいいのは間違いないんですよねただやっぱりじゃあそれを20年前からやってる人と、えー、20年後から始めた人と、まあ、全然そ,のそこでの効果っていうのは、まあ、当然取り返せないわけですよね。20年分を取り返すっていうことはできませんしもちろん10年分を取り返すっていうのもうまあ、これも非常に難しいとやっぱりコツコツ長いことを続けてきた人にはそれだけやってきた甲斐があったなって思うだけの健康に対する効果っていうのはやっぱりあるわけなんですよねもちろん遺伝的な要素とかも絡んでくるので一概には言えない部分がありますがえー、遺伝的な要素っていうのはもう僕らがコントロールしよようがないんですよね、えー、例えば生まれてきた環境だったりとか、えー、どういったところで生まれ育ったかとか子どもの頃の栄養状態がどうだったかとか、えーまあ、あと生まれた時のその親から受け継いだその、えー、体の強さとか弱さがどうだったとかそういったものってもう僕らコントロールできないところなんですよね。なので、それをもう言っても仕方がないので、えー、僕らがコントロールできるところは、えー、できるだけ早い段階から、えー、習慣に気をつけて、えー、こういった慢性炎症のリスクっていうものを最小限に減らしてですね、まあ、楽しい人生、えー、苦しみのない自由に動ける体で、やっぱり楽しいことしたいじゃないですか、何歳になっても。うんまあこれからねどんどん年金も減っていくって言われてますのでまあそれも間違いないでしょう2050年にはね人口が 9,000 万人を下回るとえ1億切るどころかね 9,000 万人も切っちゃうっていうような資産が出てますしまあこのままいくとそうなるでしょうなのでまあちょっとねえまあ先行きがなかなか見通しが悪いっていうのもありますのでえやっぱり体不調になってしまうとですね働けなくなったりだとか、えー、医療費がかかったりだとか、まあ、現実的にものすごいその大変なねことに状況に陥ってしまうってこともまあ十分考えられます、まあ、そういったことっていうのはなかなか受け止めたくない事実ではありますがやっぱり向き,な向き合わないといけないところだと思うんですよね、えー、そこから、まあ、逃げずにですね。まあ、そ,その現実をあまりにも楽観的にまあなんとかなるだろうってことで楽観的に受け止めすぎるのもどうかと思うし逆に悲観的に受け止めすぎるのもどうかと思うんですよね。なので、まあ、僕らが今できることをですね、えー、本当に本当に小さいところだけ 1% 毎日 1% だけ改善していくっていうだけでもちり、えー、も積もればで、えー、本当に福利の効果でねえー、最初はそんなに成長曲線っていうのは、えー、大きくないんですけど、えー、続ければ続けるほどあるところからぐいっとこうね、えー、差が開いてくるわけですねやってる人とやってない人でねなので、えーまあなたがこの人生をですね豊かな状態で暮らせるためには暮らしていくためにはやっぱりできるだけ早い初期の段階から。え先日も初期の段階の対応が、えー、慢性痛をねにな移行しないようにするためには、えー、できるだけ早い段階でとにかく痛みを対症療法でいいから抑えるのが重要ですよっていうお話をしましたが、えー、この慢性炎症っていうもの、えー、に関して、まあ、これが全ての慢病の源っていうのが、えー、もうねここのところ分かってきていますので、えー、それを踏まえてですね僕らが今できることっていうのは、えー、睡眠食事運動、えー、この3つのですね、まあ、特に大きい、えー、リスクファクターですね、えー、これをしっかりと今から改善しておく意識して生活していくっていうことをやっておけばですね、えー、まあ10年経ったら、うん、同年代の方と会った時に、まあ、全然その老化の度合いが違ったりだとか、まあ、見た目年齢が若かったりだとかねえーまあ、そういうのでも差はつきますし、まあ、当然日常生活でのののの自分の体の快適さっってていうものも違ってきます、えー、失ってからなかなかこういったところに気づいても、えー、もうなかなかね取り戻せないそういったことも現実にありますので、えー、今元気なうちに、えー、もしちょっと痛みで悩んでるよっていう方はその痛みがこれ以上深刻化しないうちにえー、自分の生活習慣を改めてですね、えー、できることを少しずつやっていきましょう。ということで、えー、今回のお話は以上です。